0: Feliz minha mãe, foi difícil criar irmão, eu
1: minha mas ela consegui, obrigada, mãe. Olá, operários, bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes, eu sou a Rob. E
0: eu sou a Mari. Sejam bem-vindos ao 21º episódio do Fábrica, que também marca o início da nossa segunda temporada.
1: Cara, eu nunca pensei que a gente fosse falar 21º episódio.
0: Pois é, na verdade, esse seria o 22 segundo, né, porque lá atrás, lá no início, quando a gente lançou o podcast, o episódio 01 foi ao ar com 100 00, né, como se fosse um bônus. É, e estamos indo rumo ao centésimo. Essa é a ideia. E na estreia dessa segunda temporada, eu trouxe um caso inédito na podosfera. Eu sempre quis falar essa palavra. Quer dizer, no mundo... Dos podcasts, é inédito Nos podcasts de True Crime né? Na verdade ele foi sugerido por Ninguém mais, ninguém menos que minha mãe Oh, que fofo Então eu achei uma boa escolha pra inaugurar A segunda temporada, porque Ela é uma das responsáveis por me viciar Em True Crime, né, ela então Me pediu muito pra fazer esse episódio Sobre o Rafael, e pra quem não sabe É muito recente é... Na verdade a gente nunca Fez um caso tão recente assim Então é a primeira vez
1: é, ele aconteceu em meados de maio, então não tem nem três meses. Isso. E só lembrando que nesse episódio, mais pra frente, tem uma participação especial do professor de criminologia, criminalística e medicina legal, Leonardo Angelucci, e ele se dispôs a nos dar algumas explicações técnicas que mais à frente vão aparecer.
0: Então vamos à mensagem de hoje, que é dela. Um beijo muito. Olá,
1: meninas. Primeiramente, eu quero dizer que eu amo muito esse trabalho de vocês e amo muito vocês. O caso de hoje do Rafael me impressionou muito e eu pedi muito para a Mari desenvolver esse, essa história. No mais, eu quero mandar um beijo grande e que vocês continuem com muita sorte.
0: No caso de hoje, Rafael Vinks, ou Sumiço na Pandemia. Como a Rob bem disse, o caso de hoje aconteceu em maio desse ano, e por ser tão recente, talvez seja um pouco diferente dos outros episódios que a gente já fez, no sentido de que ainda está em andamento, né, o processo, muitas coisas ainda podem acontecer. Uhum. A história começa lá na cidade de Planalto, que fica bem no norte do Rio Grande do Sul. Então, ela fica bem pertinho da fronteira com Santa Catarina. E Planalto é uma cidade bem pequenininha, de acordo com o IBGE, a população em 2019 era de 10 mil pessoas, mais ou menos. E lá, numa casa mais humilde, vivia a família do Rafael. Na escola, o Rafael era mais conhecido como Rafinha, ou Rafa, né? Ele era um menino de 11 anos de idade e morava com a mãe, a Alexandra Dugokensky, e com o irmão mais velho, de 16 anos, o Anderson. Logo em frente à casa do Rafinha, moravam a avó materna dele, a senhora Isaildes Batista, com os outros filhos dela, que eram os tios do Rafael. Então, uma casa era bem perto da outra, sabe? Era só atravessar a rua. E o bairro era mais humilde e mais calmo, né? E a gente até colocou as fotos do caso, pra quem quiser ir acompanhando lá no Instagram, arroba de Crimes. E o Rafinha morava com a mãe, como eu falei, a Alexandra, porque... Ela e o pai dele já estavam separados há uns 3 anos, mais ou menos. O pai dele mora lá em Bento Gonçalves e trabalha como agricultor. Então, ele acaba morando bem longe do filho, né? Eu vi que no Google, tipo, uns 320 quilômetros de distância. É, pelo que você falou, parece que ele, então, não tinha muito contato com o pai, né? É, ele não tinha muita convivência com esse pai justamente pela distância, creio eu. Mas parece que a avó e os tios buscavam dar um suporte emocional pro Rafa. E um dos tios, o Alberto Cagol, disse que o sobrinho costumava ficar muito no celular e no computador jogando Jogos online, que ele amava isso Mas que quando ele era chamado para jogar bola também, ele curtia muito Que ele era bem parceiro e companheiro desse tio E de acordo com a minha pesquisa, na esfera familiar, o Rafinha era bem reservado Só que ele falava muito de uma pessoa em especial, a mãe dele, a Alexandra Segundo uma das professoras dele O Rafa costumava falar muito da Alexandra No colégio, inclusive E eu trouxe um trechinho do que disse Essa professora Robin, lê pra gente, por favor Sim, ela relatou Abre aspas A mãe era a pessoa mais importante que ele
1: tinha na vida A mãe era o orgulho da vida dele Ele falava muito dessa mãe Com muito amor, muito carinho Por viver com a mãe A mãe era o porto seguro dele Ele sempre deixou isso bem claro a mãe era tudo pra ele, era a rainha da
0: vida dele, fecha aspas. E de acordo com o site Gaúchas E.H., no dia das mães do ano passado, o Rafa, ele fez uma homenagem linda pra Alexandra. E eles até publicaram um vídeo dele lendo esse texto pra mãe, por sinal é muito fofo, e eu coloquei lá no nosso lista. E essa é aquela vozinha que
1: a gente ouve então no início desse episódio aqui, né? É o Rafinha lendo.
0: É, exatamente. Eu vou reproduzir agora esse trecho completo. A voz da minha mãe é é linda é, é um e amor e carinho. É e foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. As mãos da minha mãe, as, as da minha mãe são lidas com como um sabão. E como um algodão. As lágrimas da minha mãe, as lágrimas da minha mãe são doces como mãe. A vida de minha mãe, a vida de minha mãe, foi difícil criar eu e minha irmã, mas ela conseguiu. Obrigada mãe. Como esse áudio foi retirado, né, do vídeo original que eles fizeram na escola, e como tem algumas partes que não dá para entender muito bem, a Rob vai ler o que ele falou. Abre aspas. A voz da minha
1: mãe é linda e com muito amor e carinho, e foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. As mãos de minha mãe. As mãos de minha mãe são lisas como um sabão e macias como um algodão. As lágrimas de minha mãe. As lágrimas de minha mãe são doces como mel. A vida de minha mãe. A vida de minha mãe foi difícil criar eu e meus irmãos, mas ela conseguiu. Obrigada, mãe.
0: Nesse vídeo onde o Rafael homenageia a mãe dele, lindamente, por sinal, a gente percebe que ele estava bem tímido na hora, isso porque ele de fato era descrito como o um menino mais introspectivo, reservado. E essas professoras deles disseram que o Rafa tinha um comportamento calmo na escola. Que ele era uma criança doce, inteligente, aliás, muito inteligente. E eu também soube que ele gostava tanto de matemática que ele era o melhor nessa matéria na série dele, que era, no caso, o sexto ano. E aí, ele era só elogios, né? E nessa questão, a Rob vai ler o que uma outra professora contou sobre o Rafa. Ela disse, abre aspas, O Rafa era um amor de guri, aluno exemplar, sossegado
1: e inteligente. Era um excelente aluno pelas notas boas e comportamento. Fecha
0: aspas. No site da Globo tem um relato do repórter Jonas Campos, onde ele fala que a vida do Rafa era basicamente escola casa casa escola, né? Às vezes ele ia para casa da avó e... A mãe, Alexandra, sempre levava e buscava o Rafinha no colégio. E em casa ele passava muitas horas jogando no computador e no celular. E eu sei que eu já disse isso antes, mas é um detalhe importante do caso. O Rafa, ele costumava jogar muito um jogo chamado Free Fire. Que eu já ouvi falar muito, mas eu não sei como é, porque eu nunca joguei. Mas parece que você joga online e pode se comunicar com outros jogadores também. É, eu imagino que isso deve até ter ficado mais intenso durante a quarentena. É, exatamente Porque o colégio do Rafa estava fechado Por conta da pandemia E eu acho que ele fazia né, os deveres da escola Normalmente, mas ele acabava jogando Mais do que o normal Já que criança, né? Passava mais tempo em casa Tem mais distração e... Talvez seja mais difícil Dedicar mais tempo ao estudo, né? Uhum E no dia 14 de maio Desse ano, uma quinta-feira A rotina da família foi normal e pela noite, por volta de 10 e meia, a Alexandra colocou o filho dela para dormir, o Rafa. Cobriu ele e deu boa noite. No dia seguinte, dia 15 de maio, em torno de umas oito e quinze da manhã, a Alexandra acorda e percebe que o Rafael não estava na cama dele. Então ela vai até a sala e vê que a porta da casa não estava trancada como ela tinha deixado na noite anterior. Essa porta estava só encostada e com a chave do lado de dentro. Mas ela não ficou preocupada, porque era comum o Rafa ir até a casa da avó, né? Que era do outro lado da rua. Aí ela fez algumas tarefas domésticas e tal, e uns 50 minutos depois, ela resolveu falar com a mãe dela. E perguntou se o Rafa estava lá, que seria a casa da avó dele. Mas ele não estava. Bom, parece que ela pediu ajuda dos vizinhos. Pra ajudar a procurar o Rafael. E aí as horas foram passando, né? Foram passando e nada de acharem ele. E nesse momento a Alexandra ficou bem preocupada porque o Rafael não costumava sumir assim do nada, sabe? Sair de casa sozinho, sem avisar ninguém. Ele era bem obediente. E aí foi quando ela resolveu ir até o Conselho Tutelar de Planalto e comunicou que o filho dela estava desaparecido. Por volta de nove e meia da manhã. A Alexandra chegou nesse conselho tutelar E uma equipe de cinco conselheiras atendeu ela De acordo com o um relato desse repórter, o Jonas Campos A pessoa que atendeu a Alexandra disse que ela estava com os olhos mareados e bem vermelhos Com cara de alguém que realmente tinha chorado muito E entre outras informações O conselho tutelar quis uma foto do Rafael, né? para colocar naquele aviso de crianças desaparecidas, sabe? Sei E eles pediram que ela descrevesse o filho e a Alexandra disse que o Rafa estava vestindo uma camisa do Grêmio, com uma calça de moletom escura, óculos de grau, e que ele tinha levado 200 reais que estavam dentro de uma bíblia e que depois tinha desaparecido. Aí o Conselho Tutelar colocou
1: o aviso de desaparecido com essas informações, junto com os telefones da Brigada Militar e da Delegacia de Polícia da Cidade. E esse aviso tá também no post sobre o caso lá no Instagram do Fábrica.
0: Aham. Uhum. Depois disso, e aí eu digo que eu não consegui saber a data exata, tá? A Alexandra, ela foi até a delegacia relatar o desaparecimento do filho dela. Então, ela comunicou esse sumiço no boletim de ocorrência. E ela voltou ao Conselho Tutelar por mais algumas vezes, para saber se eles tinham novas informações sobre o sumiço do filho dela. No dia 16 de maio, dia seguinte ao desaparecimento, a Alexandra publicou uma mensagem muito bonita no Facebook uma foto do Rafa e que dizia o seguinte, abre aspas, filho, aonde quer que tu estejas, por favor, dá a notícia
1: pra mãe, me diz se tu estás bem, a mãe está muito preocupada, meu pequeno, sabe o quanto a mãe te ama, volta pra casa, por favor, tem muita gente te aguardando, tu vai ficar surpreso quando vê o tanto de gente que te ama, volta filho, por favor. Tua família está desesperada. O Mano está com saudade e teus amigos também. Dá um sinal de onde tu está, por favor.
0: Então, o desaparecimento do Rafa começou a mobilizar toda aquela comunidade. E nos dias que se seguiram, a Alexandra deu uma entrevista para a RBS TV, fazendo um apelo bem triste para o público, suplicando que alguém desse alguma informação de onde o filho dela estava, porque realmente né, é, uma, é uma situação extremamente agoniante. Ah, com certeza. Eu imagino que para uma mãe um desaparecimento
1: é bem triste, né? Quase tão ruim como uma morte, porque ela não faz
0: ideia do que aconteceu com a criança. É, para mim também. Essa incerteza, né, de você não saber, eu acho que acaba sendo até pior, porque você não sabe onde tá, com quem tá, se tá sofrendo, né? E eu trouxe um trecho dessa entrevista da Alexandra pra gente ouvir. Foi em torno de umas 8, 10, 8, 15 da manhã, e aí eu percebi que a porta não estava não chaveada, né? Tava, tava encostada, mas não trancada com a chave. Mas até então eu imaginei que ele estivesse na casa da minha mãe, porque minha mãe mora em frente à casa que eu moro. E aí, para mim, ele, eu tava tranquila porque ele estaria na casa da minha mãe. E então, dez e meia da noite, ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama, se eu podia cobrir ele. Ele me deu boa noite, normal, como ele faz todo dia. Então, até aí a gente não, não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele e no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa. Né? O link para esse vídeo vai estar tá na descrição do episódio, na plataforma que você usa para nos ouvir aqui. E quem quiser dar uma olhada, fique à vontade. Bom, então no dia 22 de maio, uma equipe do IGP, o Instituto Geral de Perícias, foi mandada lá para examinar a casa da Alexandra, a casa da avó do Rafael e os veículos da família. Eles pegaram o celular da Alexandra, o celular do Rafael, pra periciar também. Utilizaram o luminol, né? Que a gente vê muito em série investigativa, que serve pra detectar sangue. E eles notaram que não tinha nenhum sinal de arrombamento na porta. E nem carta de resgate. O que embasaria uma possível tese de sequestro. É, exatamente. Mas no caso, essa tese ficou enfraquecida porque não tinha sinais que comprovavam ela, sabe? Uhum. E além disso, segundo o site da Globo, dois cães farejadores dos bombeiros foram levados até essa área também, e um era capaz de farejar uma pessoa viva e o outro uma pessoa morta. Eles farejaram a área da casa, nos arredores, que inclusive tem bastante mato, mas não encontraram nada, nem sinal do Rafael. E lembrando que até esse dia 22, o dia da perícia na casa, o Rafa já estava sumido há 7 dias, e isso é muito tempo para uma mãe, é muito agoniante. E quem foi para a cidade de Planalto falar com a Alexandra foi o namorado dela, que trabalhava numa outra cidade lá em Ametista. E junto com o namorado, foi o filho mais velho, o Anderson, e os dois foram conversar com a Alexandra. E de acordo com a minha pesquisa, a Alexandra acusou o pai biológico do Rafa de ser o responsável pelo sumiço dele. E esse pai era o tal ex-marido que eu falei, que mora em Bento Gonçalves.
1: É, mas ela não falou isso pro conselho tutelar dessa suspeita e nem pra polícia.
0: É, ela não falou. Me parece que ela não falou, né? Ela só acusou o ex-marido pro namorado e pro filho mais velho nessa conversa particular. Mas eu vou voltar nesse ponto mais pra frente. Então, até aqui, basicamente a polícia tava trabalhando com três hipóteses. Número um, suicídio. E essa hipótese foi levantada logo no início das investigações Mas não foi muito à frente Porque não era compatível com o comportamento que o Rafael aparentemente teve Que foi sair da casa para teoricamente se matar num lugar mais distante Porque, lembrando né, os arredores da casa Os cães farejaram e não encontraram nenhum corpo É, cara, não é normal uma criança se suicidar, né? É, pois é Número 2 A hipótese de sequestro e como a gente falou antes, também não tinham muitos indícios de sequestro, já que não tinha um arrombamento, uma janela quebrada, nenhum sinal de luta, é, carta de resgate. E aí a terceira hipótese começou a se mostrar mais provável, que era o homicídio dentro da casa. Essa hipótese foi tomando força muito por conta da própria mãe do Rafael. E aí eu explico pra vocês. Tudo que ela relatou pra equipe de conselheiros no conselho tutelar, ela repetiu para os investigadores de polícia, certo? Certo. Então, em depoimento para a polícia, ela descreveu de novo o filho, apontou as horas em que colocou ele para dormir, a hora em que ela acordou, enfim, ela repetiu tudo aquilo que aconteceu na noite do dia 14 para o dia 15. Porém, ao decorrer do depoimento dela, os investigadores começaram a perceber algumas coisas estranhas. Vocês lembram que ela disse que ele estava usando uma camisa do Grêmio com uma calça de moletom e óculos, né? Aham. Uhum. Então, é isso mesmo que você está pensando. Se ela disse que colocou ele para dormir e que quando ela acordou o Rafa já não estava mais em casa, como é que ela poderia saber a roupa que ele estava usando quando sumiu? E aí, esse detalhe que chegou a passar batido pelo Conselho Tutelar foi percebido pela polícia. E você pode até me dizer assim, ah, ela percebeu que eram as duas peças de roupa que estavam faltando no guarda-roupa dele. Tá, mas assim, é improvável. É improvável. E com base nessa inconsistência, os investigadores começaram a olhar para Alexandra de uma outra maneira. A visão de mãe desesperada procurando o filho já não era mais a mesma. E daí o motivo da terceira hipótese ter ficado mais forte. Pelo que eu li, essa inconsistência não foi a única coisa que fez com que as suspeitas recaíssem sobre a Alexandra. Os investigadores notaram que ela estava sempre calma, procurava falar de forma serena, pausada, ela dava muitos detalhes sempre de tudo, detalhes de horário, de roupa, lugar, e ela era muito ativa nas redes sociais, né? Ela demonstrava um desespero na internet que não condizia com a postura dela, presencialmente. E ela acabou dando mais de uma entrevista também pra TV. Uma outra coisa que eles perguntaram pra Alexandra foi por que, que ela procurou primeiro o conselho tutelar pra informar o sumiço do filho e não a polícia, né? De cara. Porque é de se pensar que o procedimento padrão é ir na polícia logo, né? Pra falar a verdade, eu achei meio estranho mesmo. Ah, é, e os familiares da Alexandra também foram levados pra depoimento, mas só ela deu 10 depoimentos. Ela foi interrogada 10 vezes. No dia 25 de maio, 10 dias depois do desaparecimento do Rafael, depois de muitas horas de depoimento, a Alexandra confirmou as suspeitas que a polícia tinha. Ela confessou o crime. Ela contou que na noite do dia 14 de maio, o Rafael estava muito agitado. Ele já tinha virado noites, né, jogando no celular, e que não queria dormir. Então, ela teria dado dois comprimidos de diazepam para ele se acalmar e conseguir dormir melhor. E só para esclarecer, Rob, lê para gente o que, que é esse diazepam.
1: Sim, de acordo com a Bula, o diazepam está indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens
0: psiquiátricas. E a Alexandra conseguiu diazepam com um dos irmãos dela, né? Que era tio do Rafael. E parece que esse tio é, tinha prescrição médica para tomar o diazepam, mas ela foi até a casa da mãe dela, né? Pediu dois comprimidos e deu para o filho dormir. Depois disso, de madrugada, ela disse que voltou no quarto do filho para ver como é que tava. E ele tinha a boca roxa e as mãos geladas. E os investigadores perguntaram como é que ela retirou o corpo do filho do quarto e ela respondeu que pegou uma corda de varal, amarrou em volta dos ombros dele e meio que saiu arrastando o filho até um determinado ponto e colocou ele numa caixa dessa de papelão que embrulha a geladeira, sabe? Ou então, máquina de lavar. Só que essa caixa não estava na casa dela. Ela disse que a casa vizinha dela que era no mesmo terreno Pertence a um casal de costureiros Que estavam viajando na época E eles tinham no quintal essa caixa de papelão E era uma caixa que eles usavam Tipo para colocar retalho de roupa Que eles não usavam mais e tal E ela tirou esses retalhos de dentro da caixa Colocou o filho lá no fundo E depois cobriu ele com esses retalhos para ninguém ver Eles perguntaram se ela teve ajuda de mais alguém E ela negou dizendo que ela fez tudo sozinha e aqui eu apresento para vocês esse depoimento dela, obtido pela Globo do Rio Grande do Sul.
2: Amigado.
1: E daí, como
2: é que ela fez para tirar o corpo do quarto? Eu não conseguia tirar ele assim. E aí, eu a vai Melhor.
0: Depois desse depoimento, a Alexandra ela levou os policiais até a tal caixa, né, onde estaria o corpo do Rafael. E nesse momento, pelo depoimento, eles entenderam que a Alexandra não teve a intenção de matar ao dar os dois comprimidos para o filho. A intenção dela era que ele dormisse. E como agora eles tinham a confissão de culpa dela, eles decretaram a prisão temporária por 30 dias e ela foi encaminhada para o presídio em Iraí, e lá nesse presídio, ela foi ouvida mais uma vez e repetiu as mesmas coisas. Depois desse novo interrogatório, ela foi transferida para um outro presídio na região metropolitana. No dia 26 de maio, o laudo de necrópsia do Rafael saiu, e o que ele indicou foi ainda mais chocante. O Rafael não tinha morrido devido à dose do diazepam, mas por asfixia ou de Aí, todos os veículos de imprensa noticiaram, né? E eles focaram na contradição entre a confissão da Alexandra e o laudo pericial. E todo mundo ficou muito chocado, principalmente a cidade de Planalto justamente porque a própria Alexandra tinha mobilizado uma galera para procurar o Rafael. E ela fingindo que não sabia onde ele estava, ela foi várias vezes no Conselho Tutelar acompanhar o desaparecimento do filho. Ela deu entrevista para a TV, postou em rede social. E depois disso tudo, o sentimento das pessoas era de raiva também. É, com razão, porque a mãe foi completamente dissimulada. É, e a perícia negou o que ela afirmou, né? Ela afirmou, na verdade, que foi uma morte acidental pelos medicamentos que ela deu. Porque, na verdade, eles tinham confirmado que o filho morreu por asfixia. Inclusive, de acordo com os toxicologistas, aqueles dois comprimidos de diazepam não eram capazes de levar o Rafael a óbito. Quanto ao irmão do Rafael, lembra que ele morava junto com ele, né, e com Alexandre? Sim,
1: ele estava na casa na noite do dia 14.
0: Ele estava. Mas de acordo com o depoimento desse irmão, o Anderson, ele estava dormindo e disse que só escutou alguns barulhos. Eu li que de acordo com o delegado, o irmão do Rafael, depois que soube da confissão da mãe, ficou extremamente chocado, transtornado. Ele chorou muito, dizendo que amava o Rafael. E o Anderson era meio irmão do Rafael, porque... Ele era filha de um outro relacionamento Da Alexandre Com um homem que se suicidou Quando ele era mais jovem Então o Anderson Ele tinha acabado de perder o irmão mais novo Que a mãe tinha matado É, bem pesada nessa né, história dele Muito pesada No dia 28 de maio A avó Aildes e os tios do Rafael Foram ouvidos de novo na polícia Isso porque eles já tinham sido ouvidos Num contexto de desaparecimento Mas agora eles tinham o corpo do Rafael, ele já tinha aparecido, né, e de acordo com o um delegado, os tios e a avó mantiveram os depoimentos anteriores, eles não mudaram nada. Os advogados de defesa da Alexandre deram depoimento e disseram o seguinte. O primeiro advogado disse, Quando viu que o menino tinha
1: falecido ali, não soube o que fazer e tentava poupar que o irmão visse aquela situação. E explica assim por que escondeu o corpo e ludibriou a autoridade policial esses dias todos. E o segundo advogado complementou: se ela tivesse dolo, ela não iria buscar uma corda de varal para estrangular o Rafael. Ela teria feito isso com as mãos e isso se chama esganadura.
0: Então, essa segunda declaração, ela para mim parece que não faz muito sentido, porque. E o advogado dela disse que Se a Alexandra tivesse intenção de matar Ela não ia buscar uma corda de varal Pra estrangular o filho Mas a gente tem casos onde O assassino tem intenção de matar E não usa as mãos, né? Ele usa alguma outra coisa, tipo uma corda mesmo É, eu acho que isso não define se ela teve ou não Uma intenção de matar Sim, bom, como eu disse antes A comunidade de Planalto ficou mega balada Porque Pensem vocês agora como você se sentiria Aquela mãe que você conhece Que você considera ser uma pessoa super carinhosa Amorosa com o filho que você vê levando e buscando na escola todo dia Que você nunca pensaria que seria capaz De cometer um ato de violência com esse filho Então pense em como você se sentiria Se descobrisse que essa pessoa asfixiou o próprio filho E esse era o sentimento de Planalto É,
1: exatamente De um
0: lado a gente tem a Alexandra
1: sustentando Que a morte tinha sido acidental pelos remédios E de outro... O
0: laudo indicando asfixia como causa da morte é. E aí se discutiu exatamente o seguinte Na hora que a Alexandra amarrou os ombros do, do filho dela com a corda por cima né? Será que o nó que ela deu subiu para o pescoço, escorregou na hora que ela puxou? Será que era um nó que permitia isso? Sabe? E aí talvez ela tivesse asf asfixiado ele sem querer é, porque
1: se você quer arrastar alguém com uma corda dessa maneira que ela fez, é uma maneira pouco inteligente, porque a chance da corda subir pro pescoço com o peso do próprio corpo,
0: né, e asfixiar a pessoa é relativamente alta. Exatamente, e daí ela teria que ter amarrado por baixo dos braços, nas axilas, para conseguir, de fato, arrastar ele, né? Uhum. E nesse momento, eu convidei o professor de criminologia, criminalística e medicina legal, Leonardo Angelucci, para dar uma explicação mais técnica do que seria a asfixia. E quem quiser pode seguir ele no Instagram, arroba leoangelucci, angelucci com dois seis.
2: Olá, meninas. Olá a todos. Bom, inicialmente, vamos um entender o que é asfixia. Asfixia é um processo... Que ocorre quando o indivíduo é privado do aporte de oxigênio para suas funções vitais. Quando a pessoa deixa de respirar, a concentração de oxigênio residual no seu corpo vai diminuindo na mesma proporção em que o gás carbônico vai se acumulando. Dessa forma, gradativamente, o corpo entra num processo de deterioração. Inicialmente, a vítima começa a ter um pouco de confusão mental, tontura, às vezes vertigem. Na sequência, os sintomas já passam a ser um pouco mais físicos. Espasmos, liberação dos esfíncteres, em alguns casos até mesmo convulsões. Caso seja mantida a restrição de oxigênio, o próximo passo é a perda da consciência e, consequentemente, a morte. Mas o que pode gerar asfixia? Basicamente, dois tipos de situação. Uma mudança ambiental ou uma asfixia mecânica. Como funciona a mudança ambiental? Mudança ambiental está relacionada ou com a concentração de oxigênio no ambiente ou com a mudança do meio onde o indivíduo está inserido. Quando o indivíduo, por exemplo, ele está em um local confinado, com pouco aporte de oxigênio e com alto consumo de oxigênio. Várias pessoas, numa sala fechada, sem janelas, com a porta lacrada. Gradativamente, o coeficiente de gás carbônico vai aumentar e o consumo aumenta de oxigênio vai permanecer o mesmo, fazendo com que as pessoas entrem numa situação de asfixia por confinamento. A mudança de meio, ela está relacionada com o lugar onde o indivíduo está inserido. Daí vem as situações de afogamento e soterramento, já a asfixia mecânica. Basicamente, ela acontece em três situações: esganadura, enforcamento e estrangulamento. A esganadura é quando o autor do crime, com as suas próprias mãos faz uma constrição no pescoço da vítima, apertando o pescoço da vítima e bloqueando o fluxo respiratório e sanguíneo. Já o enforcamento e o estrangulamento, eles dependem de um elemento físico, uma corda, um cabo, um fio. Em ambos os casos, o cabo é enrolado em torno do pescoço da vítima e a constrição do pescoço é feita por intermédio da força exercida no cabo. E essa é a diferença. No enforcamento, essa força é realizada pela gravidade, porque a vítima ela vai estar parcial ou totalmente suspensa. A gravidade atrai o corpo, fazendo com que o laço se aperte impedindo o fluxo sanguíneo e respiratório. Já no estrangulamento, o cabo é enrolado em torno de todo o pescoço e puxado nas duas pontas, fazendo com que o cabo se aperte em torno de toda a circunferência do pescoço. É importante salientar que as marcas resultantes do enforcamento e do estrangulamento são diferentes, porque no enforcamento há um ponto onde o nó, da, eu estou colocando aspas para generalizar, da forca, é feito, ele não faz contato com o pescoço, ou seja, há uma interrupção, um hiato no suco residual. Já no estrangulamento, esse suco, ele é contínuo e dá a volta em todo o pescoço. Isso é constatado facilmente no local do crime, verificando-se a posição do corpo, o aspecto posicional, ou em exame de laboratório, durante o exame necroscópico. No caso que está sendo analisado, se a corda foi amarrada nos ombros da criança, no, por sobre os ombros e não por baixo da axila, ao a corda ser puxada, essa corda ela pode escorregar pelos ombros, pode chegar ao pescoço e fazer o laço do estrangulamento. Isso é uma análise que vai ser feita pericialmente pelos peritos do IML. Salienta ainda que as asfixias, elas são, de acordo com o Código Penal, qualificadoras no crime do homicídio.
0: Então, essas e outras dúvidas, os investigadores esperavam esclarecer lá na reprodução simulada do crime. E no dia 18 de junho, mês passado, essa reprodução foi marcada para acontecer na casa do Rafael. Nesse dia, a Alexandra participou e foi narrando tudo o que aconteceu para demonstrar como ela teria, acidentalmente, segundo ela, matado o filho e depois ocultado o corpo dele. Em torno de meio-dia, mais ou menos, a Alexandra foi trazida para a delegacia e teve uma crise de ansiedade. Ela foi atendida pela SAMU, que medicou ela ali, e ela acabou dormindo por umas três horas. E depois dessas três horas, ela acordou ainda na delegacia, e parece que ela chegou a se encontrar com a mãe, e por volta das seis da tarde, os trabalhos da reprodução simulada começaram. A Alexandra começou sendo ouvida por umas três horas seguidas, e o irmão do Rafael Anderson, agora com 17 anos, foi ouvido, acompanhado do conselho tutelar, porque ele é de menor. Depois dessa conversa com ele, a polícia decidiu que ele não ia precisar participar da reprodução, já que ele tinha ouvido só alguns barulhos. E ele contou que a partir de meia-noite, ouviu esses barulhos, que eram barulhos de passos caminhando na casa, na cozinha, no banheiro. E ele viu que a luz acendeu, porém ele não saiu do quarto dele. E pelo que eu li, como a Alexandra já tinha repreendido o Rafael por causa do celular, ela já tinha meio que dado um esporro, o irmão mais velho conta que ele não quis fazer nada, nem sair do quarto com medo de levar um outro esporro também. Às 7h15, o advogado da Alexandra chegou no local do crime para acompanhar essa cliente né, na reprodução dos fatos. E uma curiosidade aqui é que esse advogado foi o mesmo que assumiu a
1: defesa do pai e da madrasta que mataram o menino Bernardo Boldrini, também
0: lá no Rio Grande do Sul. Sim, que é um outro caso bem famoso, mas bem triste também. Às oito e meia da noite, os peritos chegam na casa, né, com os fotógrafos, posicionam a caixa de papelão naquele mesmo local, que é na casa do vizinho. Às oito e quarenta a Alexandra chega na casa, e um detalhe é que parece que quando ela chega nessa reprodução simulada, na própria casa, ela vai ajeitando algumas coisas que não estavam no lugar. E isso, obviamente, chamou atenção. Então, tipo, ela estava mais preocupada com a arrumação da casa, né, do que com a morte do filho? Não se sabe. E ela até perguntou sobre alguns objetos que ela não viu ali. Claro, porque era uma cena de crime, estava... Remexida, né? E tem inclusive uma reportagem da Gaúcha ZH que diz que ela teria entrado em pânico ao ver a casa revirada por causa da perícia. E isso, segundo o delegado, é, evidenciaria um perfil perfeccionista, metódico, detalhista. E de fato ela era rígida com organização, com limpeza, com horário. E ela impunha muita disciplina para os dois filhos. Né? Ela não queria que as ordens dela fossem desrespeitadas. Às nove e quarenta, ela chegou a manusear um boneco que eles colocaram na cena com o mesmo peso e altura do Rafael, vestindo inclusive a mesma roupa. E aí dizem que ela chegou a se emocionar. Às onze e 17 enquanto a Alexandra ia narrando tudo que ela tinha feito naquela noite, o delegado do caso segurava esse boneco porque ela estava muito fraca e debilitada e não tinha condições né, de segurar esse boneco de 40 quilos. E aí o delegado explicou que depois Que ele carregou esse boneco, ele colocou Na caixa, e não tinha mais Dúvidas de que ela poderia sim Ter feito isso tudo sozinha É, e só um parênteses, porque Se ela viu que ele morreu por acidente
1: Por que, que ela não chamou o SAMU, né é, tipo, ao invés disso Ela pensou, ah,
0: vou esconder o corpo Em algum lugar, não faz muito sentido Pois é, e parece que ela até tinha Um aplicativo de socorro do SAMU no celular Dela, né, era só clicar ali Chamar o socorro ou levar o filho direto para o hospital, que fica, na verdade, bem perto da casa deles. Bom, depois de toda essa reprodução simulada, no dia 2 de junho, a Alexandra prestou novo depoimento. E aí, ela mudou a versão dos fatos. Segundo o novo depoimento dela, ela contou que resolveu sim enforcar o filho com a corda do varal. Lembrando que esse depoimento pode ser sensível para algumas pessoas, então... Vamos lá, Rob, lê pra gente um trecho do que ela teria dito nesse dia. Tá, ela disse:
1: Naquela noite, meu filho estava muito agitado, estava assim já há alguns dias. Acabei dando remédio pra ele. Mesmo com o remédio, ele não dormiu. Ele ficou acordado até tarde. Aí, acabei fazendo o que fiz. Peguei a corda e fui até o quarto dele e o amarrei. Eu amarrei ele e quando puxei, ele caiu da cama. Saí do quarto dele puxando a corda, mas não vi se ele se debatia ou não. Quando vi que ele não se mexia mais, eu cobri a cabeça dele, em seguida comecei a tirar ele do quarto. Tentei tirá-lo carregando pelo tronco e
0: depois pelos braços. E aí a Alexandra pegou um saco no quarto dela, colocou sobre a cabeça do Rafael antes de tirar ele do quarto. Depois de colocar o saco na
1: cabeça do Rafael, tirei ele do quarto carregando em meus braços. Levei os óculos e os chinelos junto. Rafael estava agitado e dormia por volta das três da manhã. Não parei para pensar na razão de ter feito isso. Achei que os dois
0: comprimidos fariam efeito. Muito pesado, né? Que mãe, em sã consciência, vai na dispensa, pega uma corda de varal para matar o filho, porque ele estava desobedecendo a ordem dela, assim, eu acho que é totalmente controlada. E aqui eu vou fazer uma pausa para indicar para vocês um canal do YouTube que eu adoro, que se chama Metaforando. Ele é feito pelo Vitor Santos, eu acredito que muitos operários conheçam, porque ele já tem uns 3 milhões de seguidores. E ele é especialista em linguagem corporal, ele é investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E no dia 13 de junho, ele subiu um vídeo analisando a entrevista que a mãe do Rafael deu para a RBS TV, antes dela confessar que de fato enforcou o Rafael com uma corda. E gente... É incrível como o Vitor analisa cada expressão, sabe? Expressão por expressão e vai explicando os sentimentos dela. E é assustador a falta de verdade nas palavras dela, né? Falta emoção, falta tudo. Empatia, tendo em visto tudo o que ela tinha feito. Então vale a pena ver para quem quiser esse vídeo. Enfim, depois dessa outra confissão, a Alexandra foi indiciada por ocultação de cadáver, falsidade ideológica e homicídio triplamente qualificado. E esse triplamente é por causa do motivo fútil, por asfixia e pela dissimulação ao recurso que impossibilita a defesa da vítima. É, a falsidade ideológica é porque ela fez um boletim de ocorrência falso para a polícia. Exatamente. Ela fez esse boletim dizendo que o filho tinha desaparecido quando ela sabia muito bem onde ele estava. Então, ela sempre sustentou que cometeu esse crime sozinha desde o início. E a Alexandra tinha um namorado Que eu citei anteriormente Que nessa noite do crime Tinha realmente um álibi Que confirmava a presença dele no hotel em que ele trabalhava Lá em Ametista E a polícia confirmou isso
1: E uma observação é que Como esse caso é muito recente né, As notícias que forem mais relevantes E forem saindo na mídia A gente vai postar lá no Instagram do Fábrica
0: para todo mundo ficar atualizado Exatamente Bom, voltando à perícia no caso a perícia no celular da Alexandra, eles encontraram um histórico muito suspeito. Eles viram que ela vinha acessando sites pornô com frequência, vídeos que envolviam asfixia com violência, é, é, mulheres sendo enroladas em cordas. E, inclusive, um desses filmes, de acordo com o Ministério Público, eles viram até uma criança participando nessas práticas. E nas horas que antecederam o crime, ela chegou a pesquisar pelo Boa Noite Cinderela Ela pesquisou os efeitos, a dose E obviamente isso ajudou a polícia né, A ter certeza de que realmente tinha sido ela No dia 2 de julho, de acordo com o site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul O inquérito de 1.370 páginas foi encerrado Com o pedido de prisão preventiva da Alexandra E no dia 10 de julho, cinco dias atrás Teve uma coletiva de imprensa virtual do Ministério Público Durou mais ou menos uma hora e eu assisti tudo para contar para vocês as informações mais importantes. E uma dessas participantes da coletiva de imprensa foi a doutora Michele Dunk Kuffner, a promotora de justiça lá de Planalto, e que acompanhou tudo desde o início do caso, foi até a casa da Alexandre para conversar com ela, ainda quando o Rafael estava desaparecido. E, gente, nessa parte, tudo que eu vou contar eu peguei nessa coletiva. Então, se o link da coletiva ainda estiver disponível no YouTube, eu também vou colocar esse link na descrição desse episódio. Bom, essa promotora contou que o Ministério Público resolveu apresentar a denúncia contra a Alexandra um pouco diferente, por quatro crimes. Número 1, um, homicídio doloso, quando há intenção de matar, qualificado por motivo fútil, motivo torpe, asfixia e dissimulação a um recurso que impossibilita a defesa da vítima. É, entraram duas agravantes aqui, o fato de ter sido contra menor, de 14 anos, e contra um descendente. Número 2, o crime de ocultação de cadáver, com três agravantes, cometido contra criança, contra um descendente e para assegurar a impunidade de outro crime. Número 3, falsidade ideológica, com o um agravante de assegurar a impunidade de crime, pelo fato dela ter feito um boletim de ocorrência falso na delegacia, assim que o filho sumiu. Número 4, fraude processual. E esse último crime foi adicionado né, na denúncia porque, durante o inquérito, a Alexandra chegou a apresentar um calendário falsamente assinalado pelo Rafael como prova. E era um calendário que, segundo ela, o filho teria assinalado o dia 14 de maio como uma provável data de fuga dele. E ela chegou a chamar um dos investigadores na casa dela para entregar esse calendário e, e passar a integrar né, a investigação e tentar, assim, enganar a polícia. Nossa, mas por tudo isso, a promotora, ela deu uma estimativa de quanto tempo ela poderia pegar, né? Ela deu uma estimativa, ela disse que a Alexandra pode pegar de 14 a 42 anos de reclusão. E segundo essa promotora, o motivo torpe foi incluído como qualificadora é, por toda a dinâmica que existia na casa associada com o comportamento da Alexandra e ela chegou a conversar, né, com a Alexandra em um determinado ponto dessa conversa. Ela fez questão de ressaltar o quão obedientes eram os filhos dela. E a Alexandra citou um exemplo. Ela contou que se ela deixasse um controle da TV no sofá e falasse para os filhos não ligarem a TV, eles não ligariam. Ela tinha certeza da obediência deles. É, eu imagino que esse papo da Alexandra tenha chamado a atenção da promotora, né? Chamou muita atenção, porque... Primeiro, não era o momento para trazer à tona esse tipo de observação, né? E segundo, que a promotora achou meio esquisito ela declarar isso porque os filhos... Já... Um é pré-adolescente e o outro é adolescente. Então, ela explicou que não obedecer ordens nesse período da vida não é algo incomum, né? Já que é a fase de, de se opor a regras, digamos assim. E foi dito nessa coletiva que a Alexandra não admitia confronto, ela não admitia desobediência e eles deram a entender que ela faria o que fosse preciso para manter a obediência na casa dela e naquela noite como a gente já sabe o Rafael desobedeceu a mãe ele continuou jogando online com os amigos e a Alexandra bolou uma maneira de acabar com isso e na noite do dia 14 ela acessou aqueles vídeos com violência subjugação com enforcamento e depois pegou os dois comprimidos na casa da mãe deu para o Rafael já com intenção de diminuir a defesa dele ela esperou umas duas horas e voltou para o quarto dele ela voltou para ver se ele estava dormindo e é aí que ela pega a corda no varal e estrangula o Rafael e aí ela se lembrou da casa dos vizinhos né que estavam fora estavam viajando e colocou o corpo do filho nessa caixa de papelão E aí depois disso tudo ela volta para casa para dormir e se assim, eu não sei nem se essa mulher tem traço de psicopatia Porque parece que ela tem, né? Quem dormiria depois de ter feito tudo isso Eu não sei
1: Pois é, e aí no dia seguinte que começa todo aquele teatro dela
0: Aham uhum. Bom, quanto ao laudo pericial Eu não consegui encontrar ele, assim, online Mas de acordo com a coletiva do Ministério Público Os peritos encontraram uma dose bem baixa De no sangue do Rafael Que era de 0.01 mg por litro de sangue E isso seria uma dose terapêutica porque a dose letal seria em torno de 5mg por litro. E aí, então, você vê que de fato o diazepano naquela dosagem realmente não, não foi capaz de levar o Rafael a óbito. Mesmo ele sendo uma criança. Mesmo ele sendo uma criança. E a segunda qualificadora foi um motivo fútil. Porque foi por causa da desobediência do Rafael, né? E a terceira qualificadora é a asfixia, porque ela usou a corda do varal. Deu, se não me engano, uns dois nós, bem dados. E ainda cobriu a cabeça do filho com um saco. Então, na verdade, ele morreu dormindo. E a quarta qualificadora foi a dissimulação com recurso que dificulta a defesa da vítima. E foi em razão do remédio que ela deu para o Rafael, dizendo que era para ele dormir, quando na verdade era para tirar a resistência dele.
1: É, isso de fato aconteceu porque a perícia não encontrou né, nenhum sinal de resistência, de luta corporal do Rafael. Então, ele estava dormindo quando ela enforcou
0: ele. Sim. E durante a pesquisa para esse episódio, eu me deparei com uma informação que dizia que a Alexandra teria escrito uma carta onde ela apontou esse ex-marido dela como responsável do crime. Mas, na coletiva de imprensa, isso foi esclarecido. Eles explicaram que, na verdade, o Ministério Público não teve acesso a essa carta porque ela não estava nos autos do inquérito e, muito menos, nos autos do processo judicial. E no primeiro momento, os investigadores tomaram conhecimento dessa acusação da Alexandra por meio de uma escuta ambiental. Isso quer dizer que eles pediram autorização de um juiz para fazer uma gravação da Alexandra com os familiares sem eles saberem. E aí você lembra que lá no início o namorado e o outro filho visitaram a Alexandra, né? Uhum. E o namorado tinha até ido para Planalto conversar com ela depois do sumiço do Rafael. Sim. Pois então, nessa ocasião, os investigadores ouviram a Alexandra falar para o namorado e para o filho mais velho que o ex-marido teria sido responsável pelo sumiço do Rafael, acompanhado de mais uma pessoa, né, que teoricamente teria ajudado no sequestro. E nessa ocasião, o namorado da Alexandra e o filho ficaram mega chocados com essa informação, ainda mais porque ela negou ter dado remédio para o filho. Então, se nessa ocasião ela estava falando para o outro filho
1: que o responsável tinha sido o ex-marido, eu acho que... Não tem muita dúvida de que o irmão do Rafael
0: realmente não viu nada naquela noite, né? Exatamente. E o MP, o Ministério Público, chegou nessa conclusão de que ela realmente fez tudo sozinha. E aí aquela história da carta acaba caindo por terra, né? É mais uma mentira da Alexandra. Eles viram a localização, por exemplo, do ex-marido pelo celular dele na noite do crime e viram que ele tava realmente naquela outra cidade. É, ela tá sempre querendo tirar a própria culpa, né? ela não estava se importando com o próprio filho bom o caso da Alexandra vai ser julgado pelo tribunal do júri e aí não se tem muita previsão de quando vai ser esse julgamento depende do andamento do processo e se ela vai permanecer presa ou solta né isso porque de acordo com o Ministério Público o processo é relativamente mais rápido se ela estiver presa e por último Lembrando que ela ainda vai apresentar a defesa dela, mas eles ressaltaram que o processo é mais simples porque na verdade só tem uma ré, né, e poucas testemunhas. A gente vai continuar acompanhando esse caso, como já falamos antes, postando as atualizações mais relevantes lá no Instagram @podcastfábricadecrimes, de crimes, porque ainda tem um caminho processual aí mais longo a ser percorrido, né, até de fato ela receber uma condenação. Com certeza. E não se esqueçam que tem episódio novo aqui no Fábrica todo dia, primeiro 15 do mês. Isso aí.
1: Meu Deus, é menor que Irati, acredita? Que é menor que Irati Irati tem 60 mil É, e essa é aquela vozinha que a gente É vozinha, ó, tipo, vozinha Vozinha, né? Não sei não Ih, vou descobrir, estou curiosa, tá? Vamos descobrir, te <risos> Ih, falsiane
0: Amiga, eu achei que você fosse ficar assim
1: oh! No way Gente, mas por quê? Qual foi o, o estalo Que deu nela? Jesus amado, Depois... ela drogou o filho Tipo, é muito Total